0: הפודקאסט הוא אורס הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל ושמחדש לכם, שמאיר לכם, שמקדם אתכם ומהדהד לכם בראש, הרבה אחרי שהמנגינה מסתיימת, הפודקאסט שמעניק לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים, אז תאכילו מקום במוח, תאכילו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים. איזה עולם מרתק, אנחנו חיים. שמעו סיפור. בשנת 2007 ישבו שני גברים צעירים עם הרבה שכל, הרבה אנרגיה ומוטיבציה, וחשבו על המכונית החשמלית. מכונית עם מנוע חשמלי שיוכל להיטען, ואנחנו נוכל לנסוע ברכב שקט, נקי מזיהומים, בהטענה חשמלית, בכל מקום. ובכך מצד אחד לשמור על כדור הארץ, ומצד שני להרוויח הרבה כסף להיות היזמים הגדולים ששינו את העולם. ללא ספק מטרה ראויה. חלום שרק מי שחולה מספיק חזק יוכל ללכת איתו עד הסוף. וכך שניהם החלו לעבוד ולפתח את הרעיון. הראשון, בחור ישראלי ששמו שי אגסי. הוא פיתח רכב חשמלי משפחתי באמצעות חברה שהקים בשם Better Place. מרכז הפיתוח היה בישראל, ומטה החברה ישב בפלו אלטו, המקום בו קורים הדברים. שי אגסי גייס את עידן עופר, שהשקיע את חברת רנו, שהמודלים של Better Place יושמו עליה, והחל לבנות מכוניות חשמליות. עם חזון ענק לפרוס תשתיות הטענה בכל מקום שאפשר. שי אגסי חשב על מכוניות משפחתיות, ולכן עבד עם רנו. החזון שלו היה רכב משפחתי לא מזהם, וזה נשמע נפלא. באותו זמן ישב לו בארצות הברית אילון מסק וחשב מחשבות דומות. טסלה הוקמה למעשה ב-2003, ואילון מאסק היה משקיע מרכזי בה. אולם החברה הייתה זקוקה לעוד כספים ועוד כספים, וגייסה עוד ועוד, עד שמאסק החליט להשתלט על כולה. טסלה, אגב, זה השם של יחידת המידה העולמית של שדה מגנטי. רק שתדעו, כמו שקילוגרם למשל, הוא יחידת המידה העולמית של המשקל. גם אילון מאסק, כמו אגסי, חלם לקחת את השוק העולמי החדש הזה. הבעיה ששניהם עלו עליה כבר בהתחלה, הייתה הסוללה. הכל טוב ויפה, רכב חשמלי, מהיר, שקט, לא מזהם, אבל מסוגל לנסוע בין הטענה להטענה רק כמה עשרות קילומטרים. מה תעשה משפחה בישראל, למשל, שגרה בחדרה ורוצה לבקר את הסבתא בבאר שבע? צריך לחשב היכן עוצרים בדרך, ובנתונים של אז צריך לעצור כמה פעמים. לא פרקטי. בטר פלייס ניסה לפתור את זה על ידי הצבת עמדות טעינה מרובות. חוסר הביטחון הזו מהיכולת להיתקע בדרך, אגב, מנע ממני השנה לרכוש רכב חשמלי שיכול לנסוע בטעינה 600 קילומטר, לא כמה עשרות קילומטרים. המחשבה שאני צריך לחשוב מתי הטענתי והיכן אוכל להטעין שוב, מנעה ממני גם 20 שנה אחרי כמעט. להמתין עוד כמה שנים עד שתהיינה כאן מכוניות חשמליות שנוסעות אלפי קילומטר בין הטענה להטענה. אני אחכה. הבעיה הזו הביאה בסופו של יום, אם כי לא לבדה, לסגירתה של בטר פלייס בשנת 2013. אז אילון מאסק ישב וחשב 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 ואמר לעצמו ככה: רכב שנוסע מאה קילומטרים לא יכול להיות רכב חשמלי. משפחתי, בטח לא בארצות הברית, בה נוסעים במרחבים שעות. אז למה הוא יכול להתאים? למי הוא יכול להתאים? ואז הבריק במוחו הרעיון, שזו יכולה להיות מכונית שנייה או שלישית נפלאה לקפיצה קטנה לקניות, לבר, לילד שנוסע לחוף, לגלוש, או למשחק גולף, או סתם להראות לחבר'ה. להראות לחבר'ה, רגע, רגע, יש כאן משהו מעניין, אבל מה, מה נראה לחבר'ה? מכונית שנראית כמו מכונית משפחתית, או מכונית כזאת שהעיניים לא יוסרו ממנה. ואז אילון מאסק הבין שהוא חייב לייצר משהו שנראה כמו מכונית ספורט, שכל אחד מאיתנו ירצה, היא תהיה מהירה מאוד. ובעלת תאוצה אדירה, מאחר והיא חשמלית, ומכוניות חשמליות מאיצות, ועם הקונספט הזה, הוא יצא לדרך. הדגם הראשון נקרא רודסטר. הוא יוצר בחברה הבריטית לוטוס, ובשנת 2008 נמכרו 147 מכוניות. זו לא טעות. 147 מכוניות. התחלתי ואמרתי לכם, באיזה עולם מרתק אנחנו חיים, וחשבתי לעצמי, מה היה קורה אם שי אגסי היה מייצר מכונית חשמלית ראשונה בשיתוף עם המעצב של פרארי או של פורש? איפה הוא היה היום? איפה מאסק היה היום? אבל אלה רק מחשבות, וגם על זה רציתי לדבר על היום. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, ואני מדבר על כסף, על אילון מאסק, על מכונות חשמליות, על נוצרות, על אנרגיה ירוקה, על רעיונות וכמובן עוד דברים מעוררי חשיבה. אז תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים. למעשה שני אנשים במקומות שונים בעולם החלו לחשוב על מכונית חשמלית? זה לא במקרה. בין 2006 ל-2012 הציף את העולם שטף של רעיונות לאנרגיות מתחדשות. ההבנה שכדור הארץ שלנו מתחמם כתוצאה מפליטת גזים, ממכוניות, מכונות וכל מה שמונה בדלק ובנפט, הביא את הממשל בארצות הברית ובעולם כולו לדרבן פיתוח של רעיונות לאנרגיה ירוקה, כדי שיפחיתו את הזיהום שגורם בצורה ישירה להתחממות כדור הארץ. מה כל כך דחוף, תשאלו, התחממות, לא התחממות, נפעיל מזגן. אז זה פשוט. בגלל פליטת הגזים שנוצרים משרפת הדלק, שכבת ההגנה של כדור הארץ מידלדלת והטמפרטורות עולות. זה גורם, בין היתר, לעלייה של מפלס גובה פני הים, בגלל קרחונים שנמסים. וכל זה משבש את כל מזג האוויר, סופות, שיטפונות, שרפות, אסונות טבע, מה שגובה כבר את חייהם של אנשים רבים מסביב לעולם, וזו רק ההתחלה. מעין פרומו למה שעוד יקרה. בקיצור, קטסטרופה לפנינו. הממשלים בעולם מבינים את זה ונותנים תמריצים. אז בין 2006 ל-2012 הושקעו בחברות בתחום האנרגיה הנקייה כ-25 מיליארד דולר בארצות הברית. מעל 100 סטארט-אפים הוקמו, ורובם אגב, נסגרו והפסידו את הכסף. מאז התקדמנו קצת, והיום הן נייצרים כבר אנרגיה ירוקה, בעיקר מהשמש ומתחנות רוח. הבעיה שעומדת בפני המפתחים היא כמובן כדאיות כלכלית. זה נחמד שיש לנו אנרגיה מהשמש, אבל אם היא תעלה לנו יותר מהאנרגיה שאנחנו מקבלים היום מתחנות כוח שמיוצרות בגז, אין לזה היתכנות כלכלית. כי אי אפשר להעלות את עלויות הייצור החשמליות ובכך להעלות את כל המחירים בעולם. זה יוצר בעיה אחרת, אז לא עשינו כלום. ואז קמו חברות רבות שהקימו חוות סולריות והצליחו עם התקדמות הטכנולוגיה לייצר חשמל נקי במחיר טוב, מחיר שאפשר לעבוד איתו. כלומר, שלא יהיה יותר גבוה מהמחירים של החשמל שמיוצר בגז. זה נפלא. לוקחים שטח ענק, שמים פאנלים סולאריים ומפיקים חשמל. כלכלית זה בערך כמו לקנות דירה ולקבל שכירות, הכנסה קבועה מהשמש, השקעה ראשונית גדולה ולאחר מכן רק תחזוקה. כמו דירה, קניתם פנטהאוס בתל אביב ואתם מקבלים כל חודש שכר דירה הרבה הרבה שנים. אלה סוג אחד של חברות שמרוויחות מגל האנרגיה הירוקה. מה שאני אומר שימו לב, יש כאן הזדמנות יפה, אבל מצד שני, ברגע שהמחירים ירדו וירדו, ככל שתהיינה יותר חוות כאלה, נצטרך לחזור ולבדוק את המודל העסקי. כשהרבה אנשים מוכרים את אותו מוצר, בסוף יהיה מי שיוריד מחיר, וכשיש תחרות של מחירים, זה כבר סיפור אחר. תחום נוסף שמתפתח הוא הגירת האנרגיה. אם יש לנו תחנת רוח שמייצרת חשמל, אנחנו נהנים מהרוח. אם יש לנו תחנה שמייצרת חשמל בעזרת השמש, אנחנו נהנים מהשמש. אבל מה קורה עם העודף? אם יש לנו שמש בבוקר, אנחנו מקבלים חשמל. ומה נעשה בערב? נמשיך עם החשמל הישן, על גז, כן? אז אם יש לנו רוח ארבעה ימים בשבוע ויומיים אין, מה נעשה? נשארנו עם הגז, עם הפחם, כאן כבר מפתחים כל מיני פתרונות להגירת אנרגיה. ישנן חברות שאוגרות אנרגיה בלחץ אוויר. למשל, בזמן שיש שמש או החשמל המופק מפעיל מתחס ענק שאוגר אוויר בלחץ גבוה. כאשר אין שמש ורוצים אנרגיה, אפשר לשחרר את לחץ האוויר ולייצר את האנרגיה שאנחנו צריכים. בלי קשר לשמש של הרוח. אותו דבר גם אגירת אנרגיה בעזרת קרח למשל. בשעות שהשמש עובדת, משתמשים באנרגיה להקפיא מים במערכת מיזוג גדולה, ובשעות הערב הקרח הזה מקרר לנו את מגדלי הקירור שנותנים לנו קור כל הלילה. היכן הבעיה של כל המערכות האלה? עיבוד אנרגיה. לדוגמה, מערכת של מתחס שאוגר אנרגיה פולטת חום. חום זה אנרגיה. וככה הנצילות של האנרגיה יורדת. כך שאם לצורך הדוגמה אספנו מהשמש 100 קילוואט למערכת אגירת האנרגיה, והיא בעצמה מבזבזת 20-30 אחוזים מהאנרגיה שנשמרה, אז מה עשינו פה? יכול להיות שהעסק כבר לא כל כך כלכלי. כי בסוף אספנו אנרגיה של שמש, אנחנו מקבלים ממנה בקצה רק 70 אחוז אולי, והעלויות בהתאם. תמיד המחיר, המחיר, זה תמיד צריך להיות כלכלי. זה תחום השקעה נוסף בעולם האנרגיה, וכשאתם מחפשים להשקיע, תחפשו חברות שעושות עבודה טובה עם נצילות גבוהה. לסיום, נחזור למכוניות החשמליות שאיתן פתחנו, ועם המרכיב העיקרי שלהם והחשוב מכול, הסוללה. כדי לסבר את האוזן, מחיר סוללת ליתיום של מכונית חשמלית עומד היום על עשרות אלפי שקלים וגם יותר. המחיר של הסוללה ואורח החיים שלה יחד עם הקיבולת הם הדבר החם בעולם האנרגיה הירוקה. כולם מחפשים פתרונות יעילים למוצר. למוצר טוב, מחיר סוללת הליתיום שמשמש אותנו במקוות יישומים כמו מחשבים ניידים, טלפונים סלולריים, כבר ירדה ב-90% בעשור האחרון. אבל זה עדיין לא מספיק. המרוץ אחר הוזלת מחיר הסוללה והפיכתה לנחלת הכלל היא במוקד העשייה. יחד עם זאת, ומהצד השני, הסינים עובדים על סוללות פשוטות וזולות שהן לא מיליתיום, ויכול להיות בכלל שמשם תיפתח החזית של ההצלחה. שהסינים יציפו אותנו בסוללות פשוטות וזולות יותר, והממשל נותן שם לחץ גדול. לעשות את זה. העולם במרוץ ענק נגד הזמן. העולם במרוץ ענק כדי שהטמפרטורה על כדור הארץ לא תעלה ונוכל למנוע אסונות. יש בהילות. דיברתי באחד הפודקאסטים הקודמים על בשר סינתטי וגם הוא חלק מהנושא. מי שלא שמע, שיגש ויקשיב. ההזדמנויות הן רבות, ויחד עם זאת, זכרו את הנתון שהזכרתי קודם, בין 2006 ל-2012, נמחקו 25 מיליארד דולר ו-90% מהעסקים שעסקו בתחום. הרבה מנסים. בעת הניסיון כולם בטוחים שהם הדבר הבא, אבל רק מעטים מגיעים לקו הסיום. אז במי להשקיע? אני לא יועץ, אתם יודעים. אתם תחפשו אולי מי ירוויח בכל מצב, למשל בחברות שקוראות ליתיום, ויש להם תעודה בשם ליט שמתמחה בזה. תיגשו ותקראו קצת על חברות כמו Solarage ואנפייז שמוכרות ציוד שיודע לקשר בין מערכת החשמל המסורתית לבין מערכת החשמל החדשה. תחפשו מידע על חברות שמפתחות סוללות חדישות, חברות כמו פרימוס פאוור או אמברי. תחפשו, אל תתעצלו, אולי שם הכסף, מידע לא חסר. לפעמים זו רק הברקה שיכולה לגרום לכם להתעשר, כמו למשל מישהו שחשב. שיהיה נכון יותר לעצב מכונית שלא יכולה להגיע רחוק כמו מכונית ספורט לטווח קצר. העולם מרתק, מה? אז בואו, בואו, בואו לפינת הטיפים שלנו. ועכשיו לפינת הטיבים שלנו, משקיעים רבים פונים אליי ושואלים דרך איזה פלטפורמה אני סוחר, איך אני משקיע, דרך מי כדאי לעבוד ואיפה לפתוח חשבון. אז מה שאני רוצה לומר לכם, ש-95% בהשקעות... חשוב מה אתם קונים ומוכרים ולא איפה. את חמשת הדברים הבאים אני פורט לביטחון, כלומר, לשים את הכסף במקום שהוא לא עשוי להיעלם. גופים גדולים וחזקים, והיו מקרים בעבר, מקום שלא מסבך אתכם ביורוקרטיה גדולה, מקום שלא גורם לכם להרגיש חסרי אונים, מקום שיש לכם עם מי לדבר כשאתם צריכים, ומקום שנוח לכם להבין איך עושים כל פעולה. פשוט, לא? הגיוני, לא? אם כן, אז זה עולם להיום. ובסיום אני שב ומציין, כי אין במה שאני אומר, המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועית, אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רשעי, או לי אין. אני רק משתף אתכם במה שאני חושב, המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן. אתם צריכים לדעת, לפעמים קונה מהן, לפעמים מוכר מהן, אף פעם לא מנסה את להתכוון אתכם לפעולה כלשהי, אלא רק, נכון, לגרום לכם לחשוב. וכן, הפודקאסט הזה מדבר בלשון זכר, אבל... זה רק מטעם מנוחות, הוא פונה לנשים ולגברים כאחד, ותודה. תודה להילה ברגמז שעורכת, מאירה, מפיקה וגורמת לפודקאסט הזה להיות. תודה לכם על התגובות החמורות, תודה על השיתופים, תמשיכו ותפיצו, ככה אנחנו גדלים ביחד, זה נהדר. עד הפגישה הבאה שלנו אתם מוסררים לשמור איתי על קשר. באתר החדש, סודות.co.il יש סמינרים בחינם, תלכו לצפות. יש מאמרים, יש טיפים, הכל חינם. תקראו, תשלחו לי מייל, תרשמו לי מה דעתכם. צביקה, כרוכית, סודות.co.il.il תעקבו אחריי באינסטגרם, סודות, כף תחתון, בורסה באנגלית, תגידו, תשאלו, תעבור נוסעים. אני חוזר לכל אחד ואחד מכם. אני מבקש, שמנו שאהבתם ותשלחו את <ninzin> עוד מאזינים, תודה. תודה רבה שהאזנתי. הלוואי שתתעשרו בקרוב, תהיו בריאים, ניפגש בקרוב ותאמצו את הנתינה. זה חשוב, ביי! הפחד העמוק ביותר שלנו אינו מפני חוסר היכולת, הפחד העמוק ביותר שלנו היא הידיעה שעוצמתנו אינה ניתנת למדידה. האור, ולא הצל, האפל שבנו, הוא שמעורר בנו חרדות. כל אחד מאיתנו שואל את עצמו, מי אני שאוכל להרשות לעצמי להיות כל כך מבריק, מקסים, מוכשר ומאושר. למעשה, מי אתה שתרשה לעצמך לא להיות כזה? אנחנו ילדים של אלוהים. כשאנחנו בוחרים לשחק את המשחק הקטן, אנחנו לא משרתים את העולם. אין שום דבר נאור או מואר בצמצום האישיות שלנו. רק כדי שאנשים ירגישו נוח בחברתנו. נולדנו כדי לממש את הקסם האלוהי הגדול בנו, הוא לא גלום רק בחלק מאיתנו. כל אחד מאיתנו נושא את הקסם הזה בתוכו. כאשר אנו מרשים לאור הפנימי שלנו לזרוח באופן בלתי מודע, אנו מאפשרים לאחרים לעשות את אותו דבר, כאשר אנו, משתחררים מהפחדים שלנו. הנוכחות שלנו משחררת אחרים. נלסון מנדלה, 1994